0: Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno?». «No hay nadie bueno más que Dios». «Ya sabes los mandamientos. No matarás». «No cometerás adulterio». «No robarás». «No darás falso testimonio, no estafarás». «Honra a tu padre y a tu madre». Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas! Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, ¡Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios! ¡Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios! Ellos se espantaron y comentaban, ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, ¡Es imposible para los hombres, no para Dios! Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo cien veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones... Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos hemos escuchado varias veces este pasaje del Evangelio, el joven rico. Y siempre, eh, no sé a vosotros, pero a mí por lo menos, y a mucha gente con la que he hablado del tema, deja un sabor, pues, amargo, ¿verdad?, ese joven rico que ya quisieran todas las personas del mundo haber tenido la oportunidad de encontrarse físicamente en persona con el mismo Cristo que le habla. Y, y, y él, él tiene esa oportunidad. Y de hecho se pone ante él y le reconoce como un maestro bueno. Y además tiene una inquietud sincera, este joven rico. Y, y le pregunta qué, qué he de hacer para para encontrar esa vida eterna y Jesús le habla de los mandamientos lo primero de todo todo eso ya lo tengo quizás ahí ya el joven rico no sé si que lo que quería era quedar bien delante de Jesús y delante de los demás ¿no? como diciendo para igual conseguir la aprobación de Jesús o algo así y Jesús le, dijo, le miró con ternura, con cariño porque vio un hombre que se esforzaba pero si quieres ser perfecto entonces deja todo lo que tienes, véndelo a los pobres y tú sígueme y van a ser, y perdón por la expresión, pero van a ser las puñeteras riquezas, el dinero, lo que, lo que va a impedir a este chico poder seguir a Jesús. Se marchó triste, cabizbajo, afligido. Ese es la, el modo como se marchó, como se marcha alguien que ha perdido la oportunidad de seguir a Jesucristo. Hay trenes que pasan una sola vez en la vida, eso dicen algunos. Y, y por eso es como la típica frase ¿no? que se oye incluso también en películas ¿no? igual no es una frase, no sé si es un poco ñoña, cursi, no lo sé pero dicen, es que este tren solamente pasa una vez tal o lo coges ahora o tal vez no lo puedas volver a coger bueno, pues, pues el tema va un poco sobre esas oportunidades que quizás hayamos podido perder y es que, mmm, por ejemplo... Con respecto a la capacidad de estudio, sobre todo uno tiene la capacidad de estudio en la juventud, según tengo entendido. También es verdad que si vas acostumbrando a tu mente a leer, a estudiar, a trabajar, pues bueno, uno se va haciendo mayor y también puede seguir estudiando. Pero sobre todo las mejores facultades para estudiar, las facultades físicas para estudiar, sobre todo están en, en la juventud, se suele decir. Y luego, claro, el tiempo, el dinero, pues luego ya uno va avanzando en el tiempo y, y tiene ya que empezar a sustentarse... Te, a, un te, un te, uy. <ríe> tiene que empezar a, a, a verselas por sí mismo sin el dinero de sus padres y entonces ya pues igual no tiene ese tiempo o ese dinero para poder estudiar lo que quizás podía haber estudiado en su juventud. Y por eso pues son oportunidades que se pueden ir perdiendo, ¿no? Si uno, si uno no va bien en la carrera que está haciendo y va... A pues eso, ¿no? Pencando, que pues decimos, no suspendiendo asignaturas, pues igual ya tiene que dejar la carrera y luego esa carrera no se puede volver a retomar. Pues porque ya uno empieza a trabajar, eh, tiene ya un compromiso con la empresa o tiene, forma una familia, tiene ya unos gastos que, que afrontar y ya no tiene la posibilidad igual de, de haber estudiado lo que podía haber estudiado en su juventud y ahora no puede, ¿no? Son oportunidades que se pierden. Y, y es una lástima. Por eso hay que aprovechar al máximo las oportunidades que se nos brindan. Y luego también concebir que, que los momentos de crisis también pueden ser oportunidades pues, para dejar algo que quizás no nos venga bien y hacer otro tipo de cosas que quizás nos vengan mejor. Eso suelen decir muchos los psicólogos también, ¿verdad? Pero la oportunidad de seguir a Jesucristo no se pierde nunca nunca. La oportunidad de ser santo no se pierde jamás. Es verdad que quizás ese joven rico perdió el tren de poder volver a ver a Cristo en persona, pero no, volvió, no, no perdió el tren de, de volver a convertirse a Cristo. Me gustaría pensar que ese joven rico se hizo mayor, que las riquezas al final no le llenaban ese corazón suyo y que se arrepintió, pidió perdón y, y, y quiso y, y, y quiso entrar en una comunidad de cristianos, ¿no? Una vez que Cristo ya había resucitado y ascendido a los cielos y, y que quizás ya efectivamente empezó a a vender sus posesiones, ser a los más necesitados y él seguir un poco más en esas comunidades de cristianos. No sabemos lo que pasó con ese joven rico, nos gustaría pensar así, ¿verdad? Pero realmente el Señor, tu Señor, te presenta siempre ante nosotros cada día de nuestra vida. Porque aunque nosotros podamos rechazarte, Señor, sin embargo, tú no nos rechazas en ningún momento. Aunque podamos preferir nuestra comodidad, los placeres, el dinero, eh, otras cosas antes que a ti, tú siempre nos prefieres a nosotros. Y tú no te cansas de llamar a nuestra puerta. Estoy a la puerta y llamo. ¿no? Como dice esa estupenda canción de misa. Y no te cansas de seguir llamando. Y puede haber frío en la intemperie, puede lloverte encima y tú sigues llamando a nuestra puerta para que nosotros un día ya pues la abramos. La oportunidad de seguirte, Señor, no se pierde nunca. Hay personas que han hecho lo que han querido igual en sus vidas, eh, han hecho... Bueno, al final todos prácticamente hacemos siempre lo que queremos en nuestras vidas, ¿no? Y, pero, vamos, que no te han seguido en sus vidas y que al final cuando ya llega el anochecer ya llega el ocaso ya se van haciendo mayores pues igual a veces igual por el miedo no lo sé pero desde luego te siguen señor se convierten porque tú has vuelto a llamar a su puerta y viendo igual la boca del lobo o lo que sea han dicho no quiero volver a perder la oportunidad de seguirte señor y se han convertido Muchos romanos, emperadores romanos, bueno, pues se bautizaban en el último momento de sus vidas, ¿no? Como Constantino. Al final, pues pues hay personas así, ¿no? Que en el momento final han dicho, bueno, voy a ser sensato y voy a seguirte, Señor. Y seguramente tenga que purgar mucho en mi vida, pues porque igual he dejado pasar la oportunidad de convertirme a Ti muchas veces. Pero Tú, Señor, no te has cansado de llamar a mi puerta en ningún momento. Tu Señor siempre has estado ahí, tu Señor siempre has contado conmigo, a pesar de los, rechazos, los múltiples rechazos que he tenido contigo. Me alucina la confianza que has puesto en mí, me alucina que no me has abandonado nunca, me alucina que, que no me hayas tomado por, por eso, por un caso perdido. Nunca me has tomado por un caso perdido, Señor. Y has vuelto a llamar a mi puerta tantas y tantas veces. Pues gracias Señor por tu tesón, gracias por ser como ese Padre que ama tanto y que no abandona nunca a sus hijos. vida hay personas que, que a veces se lamentan de haber perdido la oportunidad de, bueno, pues de, 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 de un trabajo, eh, de unos estudios, la oportunidad de, bueno, que lo dejé igual con ese novio con esa novia y tal vez me equivoqué y ahora ya es tarde. Bueno, son cosas que a veces suceden, el tema del corazón a veces es complicado también, ¿verdad? Pero no lo olvidemos que tú, Señor, nunca padecemos la oportunidad contigo. Tú eres ese, ese amigo fiel, ese novio fiel, que, que siempre, siempre llamas a nuestra puerta. Y, y, y que esto no nos sirva precisamente pues, para, para justo lo contrario, ¿no? Como vas a estar siempre llamando a la puerta, pues yo ahora ya me... Bueno, como que me, me, me acomodo, ¿no? Y me dejo, me dejo. Porque es verdad que, que tu Señor, pues... Llamas a la puerta, pero también es verdad que, que la falta de tacto contigo, de, de, de hablarte, de comunicarnos contigo, la falta de asistencia a tus sacramentos provocan que, que haya falta de fe en nosotros y, y por lo tanto ya ni nos fijemos quizás en ti, ¿no? Y esto a veces sucede, ¿no? Vidas que se han truncado un poco precisamente porque, porque hemos pasado de ti, porque, porque bueno, estas cosas, ¿no? Pero hablando un poco más en términos positivos, no quisiera ir por, por, por momentos así un poco más de depresión, ¿no? Hablando más positivamente, es cierto que, que, que a veces, ¿qué hace que desaprovechemos que una oportunidad? Pues a veces el miedo, ¿no? El miedo al cambio. Esto estoy leyendo ahora mismo precisamente una página bastante, bueno, bastante importante sobre psicología y tal, ¿no? Y esto es, ¿no? A veces no tomamos ciertas, ciertas decisiones en nuestra vida, ciertas oportunidades que se nos presentan porque tenemos miedo al cambio o a los riesgos que tomamos, y, y eso pues nos hace que, que, que desaprovechemos esa oportunidad. Bueno, pues precisamente con respecto a eso, ¿qué nos dices tú, Señor? No. Bueno, pues se me ha ocurrido tomar el pasaje del Evangelio según... Eh, según San Mateo, y dice lo siguiente. En seguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo, mientras tanto la barca iba ya muy lejos, de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ¡Ánimo, soy yo! ¡No tengáis miedo! Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándanos ir a, a ti sobre el agua. Él le dijo, ¡ven! Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo empezó a hundirse y gritó Señor, sálvame. En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese miedo del que nos habla el Evangelio, Jesús nos lo dice claro. No tengáis miedo. No tengamos miedo. Si la oportunidad se brinda factible, aun con cierto riesgo, tomemos ese riesgo. ¿Qué más da perder una... ¿Qué más da? Pues perder igual una amistad un poco superficial que pueda no entender o burlarse por tomar pues, una moral cristiana si con eso tomo la oportunidad de, eso, de, de encontrarme con Cristo Cristo se me presenta en mi vida Cristo, Cristo me llama Cristo me invita a seguir la moral que la iglesia me pide y eso a veces puede significar burlas o incompresiones por parte de otros y si eso pues me borra de, 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 de amistades superficiales, porque se ha ido a Cristo, oye, pues igual es que merecía la pena, ¿no? Igual es que, que no era la amistad adecuada. Lo digo porque a veces esto sucede también con los jóvenes, ¿no? Es que, bueno, voy a misa, se burlan de mí, oye, pues igual es que no merecen la pena, ¿no? Esas amistades si sí se burlan de ti por ir a misa. Igual no es la amistad adecuada. Me sentiré un poco solo, pues... Y es verdad que te sentirás solo, vas a asumir ese riesgo, pero ya vendrán otras amistades, incluso mejores. Ya vendrán nuevos amigos que no solamente respeten la decisión que has tomado de ir a misa, sino que tal vez incluso la compartan. Y ellos también, pues, digan que sí a Cristo, ¿no? Que siempre les llama a la puerta a cada uno. Esto es, hermanos, lo que Dios nos pide: que no tengamos miedo que no dejemos pasar la oportunidad cada vez que él llama a nuestro corazón, a nuestra puerta, para abrirle. Y para no tener ese miedo, para, para ser perseverantes, tengo ante mí un libro que me está ayudando bastante. Es un libro que unos padres capuchinos me han, me han regalado. El libro se titula Leopoldo Mandich Mandic. Eh, pero bueno, como él este tal Leopoldo es, es de la antigua Yugoslavia, pues es Leopoldo Mandich, la humanidad, la santidad, como subtítulo. Y este Leopoldo Mandich es un santo sacerdote que era tan santo como bajito de estatura a la vez. Eh, este es el santo patrón de los confesores y pasaba muchas horas confesando. Era un capuchino de la antigua Yugoslavia, de la costa dálmata, que vivió entre pues, Yugoslavia e Italia. Ejerció allí pues, su ministerio, su pastoral. Tuvo problemas incluso para poder ejercer su sacerdocio, mejor dicho, para poder ser ordenado sacerdote, porque, bueno, al principio no tenían seguridad los propios capuchinos de que pudiese, pues no sé, perseverar. Pero finalmente... Eh... Se mostró como, como un buen estudiante, un buen capuchino, Al final terminó siendo ordenado sacerdote y menos mal que, que lo ordenaron porque ha sido un ejemplo de confesión, de confesor para, para muchos otros. Y estoy en un capítulo que he leído unos párrafos de este libro y me han gustado mucho porque me ayudan bastante. Dice lo siguiente. El mundo de las almas debía al sacrificio de la víctima divina su vida. Todos los delitos humanos encontraban en la celebración eucarística la certeza del perdón. Todo ello en la vida sacerdotal del padre Leopoldo era una certidumbre tan viva que le hacía decir que allí, en el tabernáculo, se encontraba el fuego al que tenía que acudir continuamente. Sin el fuego del tabernáculo no puede durar la llama en el corazón del sacerdote, decía el padre Leopoldo. Solamente encendiéndose en el fuego eucarístico, el sacerdote puede alcanzar la fuerza de no acostumbrarse al pecado y de no acostumbrarse a la gracia. La costumbre es la tentación que acabaría inexorablemente alejando al sacerdote de la realidad de gracia que lo justifica. Un sacerdote acostumbrado es un sacerdote perdido. La experiencia que no consiente la rutina y salva la vida sacerdotal es la experiencia de la misa. Celebrar la misa con devoción, haciéndola centro de la vida espiritual, era el empeño y la enseñanza constante del padre Leopoldo. Sin muchas elucubraciones, sin muchas sutilezas, el padre Leopoldo veía en la devota celebración de la misa la prueba de que el sacerdocio estaba realmente asido a su esencia. Decía a un nuevo sacerdote, si hace esto, estará asegurada la fecundidad de su ministerio, y será muy bueno para su alma. Ocho años antes de morir, a los sesenta y ocho años, muestra de su madura piedad sacerdotal, escribía el padre Leopoldo a otro sacerdote estas palabras, que encierran en su sencillez una gran sabiduría. El padre Leopoldo dice, «Intente usted celebrar la misa cada vez con mayor fervor» para que mayor sea su fruto, viva siempre en relación a la santa misa, celebrada o por celebrar, casi en una misa perpetua, ya que nosotros, los sacerdotes, continuamos el eterno sacerdocio de Cristo. Algo que me va a ayudar siempre contra la tentación de, de ese miedo de los riesgos que tomamos, es vivir la misa como debe ser celebrada, como debe ser vivida, como el Padre Leopoldo nos dice, como si fuese nuestra última misa, y además perpetuar esta misa en nuestra vida cotidiana. Que yo vaya a misa, que la celebre con la mayor devoción de la que sea capaz, que le pida al Señor me ayude en esa devoción, y a través de esa devoción, los riesgos que luego las oportunidades me van a brindar no van a ser ya luego tan grandes. El miedo, que bueno, siempre va a estar ahí, sin embargo, vamos a superarlo. Y por supuesto que vivir con devoción nuestra vida, con devoción a la Eucaristía, con devoción a Cristo, nos va a despejar de muchas dudas y nos va a dar mucha luz para tomar las decisiones oportunas en nuestro caminar diario. A ti, señor, te pedimos, nos ayudes en esta labor. esta meditación rezándote a ti, Señor, me venía a la mente la idea de que las oportunidades que se nos brindan en la vida también van en función del tiempo que vamos aprovechando en ella. Que siempre eh, un tiempo bien aprovechado contigo, Señor, pues va a brindar la oportunidad de escalar a, a una santidad aún mayor, de, de mejorar. El padre Leopoldo Mandich decía en este libro que, que debemos de acostumbrarnos a, a celebrar la Santa Misa con mayor devoción cada vez. A que nos la tomemos más en serio cada vez. Siempre tenemos obviamente altibajos, pero, pero que merece la pena hacer el esfuerzo. Porque cuanto a más devoción dediquemos cada vez, al final tanto más el Señor nos irá elevando también en esa, en esa piedad y en esa, y en esa santidad. Y que de algún modo estaremos también haciendo méritos de cara al Señor que ya nos ha salvado, que ya ha ganado por nosotros esa, esa vida, que la ha eternizado para nosotros, que la ha hecho ya vida eterna. Dice también una frase que me ha gustado y la he encontrado en internet un tal Agustín Filgueiras, que os prometo no tengo ni idea de quién es, pero que <ríe> la frase que escribe aquí él me ha gustado mucho. Desde que el Eterno se encarnó en nuestro tiempo, el tiempo humano adquirió valor de eternidad. Por eso, perder el tiempo que Dios nos da es perder eternidad. Aprovechar el tiempo que pasa es invertir en lo que no pasa, en lo que es para siempre. Una frase interesante, ¿no? El Señor, tu Señor, te has encarnado en este tiempo y has hecho que nuestro tiempo sea un tiempo aprovechable incluso de una manera eterna. Tú has ...solemnizado este tiempo... ...tú has sobrenaturalizado... ...has hecho que este tiempo sea ha elevado ya... ...a un rango divino incluso... ...es un tiempo... ...santificable... ...es un tiempo en el que podemos... ...aspirar a ser santos... ...con lo cual Señor... ...has hecho has puesto... ...este tiempo a la máxima categoría... no ...a la máxima liga... ...así como hablan los equipos de, de, de fútbol... no ...es que hemos llegado a primera división... ¿no? ...o a la Champions League... ¿No? Es, aquí ya es el tiempo vamos, de, los, de los más importantes, de, los, de los, que, los que ya juegan las grandes estrellas de este deporte. Bueno, pues nosotros aspiramos a ser las grandes estrellas porque tú, Señor, has hecho que podamos ser capaces de seguirte y de vivir en tu gracia, Señor, y de aprovechar el tiempo que nos brindas en cada momento de nuestro día. Pues, Señor... Te pedimos nos ayudes a aprovechar el tiempo que, que tú nos brindas y a que no nos dejamos llevar por nuestro propio egoísmo, que seamos capaces de llegar a la abnegación. Lo que hagamos con nuestro tiempo mmm, verdaderamente puede hacer que, que marquemos la diferencia. Se cuenta que, que uno de los Beatles, George Harrison, que en paz descanse, ya murió, eh, cuenta la anécdota que que este, este George Harrison vio tocar a John Lennon y a Paul McCartney, eh, cuando estaban eh, Paul McCartney y John y yo Lennon, vio tocar al grupo que, que ellos lo componían, ¿no? Y le gustó mucho cómo como, como tocaban y les dijo, quiero entrar, ¿me dejáis entrar en vuestro grupo? Y John Lennon, serio, le llevó a un concierto de guitarra clásica en un teatro de Liverpool. Y le dijo, cuando hagas una cosa así, entrarás. George Harrison no sabía tocar la guitarra, compró una, día y noche tocaba y ensayaba sin parar, dice, le sangraban los dedos, al cabo de un mes era uno más de los Beatles. El genio lo llevaba adentro, solo él lo sabía, se propuso demostrárselo a sí mismo, utilizando ese tiempo que tenía para dedicarlo al 100% a lo que él buscaba. Que era ser un integrante del grupo de los Beatles. Y al parecer debió ser también aquel que, que hizo que el, que el grupo pues estuviese más tiempo unido. ¿no? Que los egos de cada uno y tal, bueno, pues, pues no, no hiciesen tanto daño y pudiesen estar más tiempo juntos y componiendo esas estupendas canciones que, que ahora podemos disfrutar de, de este grupo británico de los Beatles. Lo que hagamos con nuestro tiempo fijaos, si somos capaces de si alguien es capaz pues, de, en un mes de tocar la guitarra tan bien como para poder entrar en un grupo musical tan bueno no todos vamos a tener esa, esa genialidad, pero verdaderamente somos capaces de aprovechar mucho nuestro tiempo, imaginaos si, si lo dedicamos a ti señor, ¿no? este tiempo o lo dedicamos a los demás o, o elegimos mmm, las, tomamos las decisiones que, que creemos que son pues, más oportunas para ti señor me llamó la atención Hablando un poco de esto, me llamó la atención, el otro día conocía, bueno ya, ya conocía, pero una, una joven madre, eh, estaba esperando su cuarto hijo y, y me comentó, ella, ella estudió en la, en la Universidad de Navarra, le gusta mucho la educación de la, de la Universidad de Navarra, verdaderamente ama, ama la, la Universidad de Navarra, ama eh, también el Opus Dei, que, que ya sabemos todos, ¿no? Que, San José María Escriba de Balaguer fundó la Universidad de Navarra bueno pues esta chica una verdadera católica practicante amante de, de la Universidad de Navarra amante del Opus Dei, bueno, pues pues decía que, que ella y su marido estarían encantados si sus hijos pudiesen estudiar en la Universidad de Navarra y, y no es cosa fácil porque viven en las Islas Canarias y, y sin embargo estarían haciendo estarían dispuestos a hacer un esfuerzo pues porque sus hijos estudiasen allí y me dice pero eso sí Mayor regalo para mis hijos aún que estudiar en esa universidad que nos gusta tanto, sin embargo, es darle a mis hijos, a mis tres hijos, pues un hijo más, un hermano más. Y es mayor regalo todavía para ellos. Y por eso, pues, estamos ahora con el cuarto, ¿no? Están, están gestando el cuarto, ¿no? Y lo tienen claro, ¿no? Ellos, pues, querían, decían, si sí, sí, tenemos que, que tener una casa no tan lujosa, en una zona o no en no una zona tan buena como nos gustaría o no tener la ropa tan elegante como nos gustaría, o el coche tan grande o tan, de una marca tan buena como nos gustaría, no nos importa tanto si con eso podemos darle a mis hijos otro hermano más. Incluso estaremos dispuestos a no llevar a nuestros hijos a la Universidad de Navarra, que tanto nos gusta, si con eso conseguimos darle un hermano más. Vamos a intentar que sean las dos cosas, ¿no? Darles un hermano más y además la, la posibilidad de estudiar donde ellos deseen, ¿no? Si es en la Universidad de Navarra, adelante. Pero decían, estamos dispuestos a sacrificar incluso algo que nos gusta tanto con tal de, de poder darle a nuestros hijos un hermano más. Bueno, es una decisión muy concreta que ellos tomaron. Es respetable las decisiones de que toman otros. de Bueno, pues preferimos la educación antes que... Bueno, pues es totalmente respetable, ¿no? Pero me llamó la atención la determinación de esta madre. Lo tenía muy claro. Y, y ella lo vivía también desde la experiencia un poco que el Señor parecía que le estaba dando. El Señor parecía que le estaba dando esa abnegación, esa generosidad y... Y bueno, y, y la verdad es que me hizo que pensar de cara a mi propio sacerdocio. Y decir, bueno, pues me gustaría también poder dedicarte a ti, Señor, eh, también el tiempo que tú me has brindado y divinizarlo, hacer que seas tú Señor el dueño de mi corazón, que se llama siempre a mi puerta y que muchas veces a veces dejo pasar las oportunidades eh, que me brindas para poder ser más santo, para poder ofrecerte mejor mi tiempo, para poder celebrar mejor la Santa Misa que celebro todos los días. Señor, pues a ti te pido, me ayudes a, a ser un sacerdote coherente, a ser un cristiano mejor y a poder amarte mejor a través de mi tiempo, a través de la misa, a través de mi abnegación y mi oración por los demás. Y la más abnegada y la que más ha rezado por los demás es siempre nuestra Madre en el Cielo, la Virgen María. Pues a ti te pedimos, Virgen María, que intercedas por nosotros para poder dedicar más tiempo y mejor al Señor